0: Hola, muy buenas tardes. Estamos un día más en It's Time to Think y nada, ya poquito a poco además vamos avanzando y parece que pasamos de fase aquí en Madrid, por lo menos los que estamos aquí. Y con esos cambios, pues nosotros también hemos traído otros nuevos. Así que hemos incorporado a un grupo de chicas que son amigas nuestras para darle un nuevo aire y que nos den sobre todo una visión distinta y seguramente enriquecedora y nos ayuden a llevar adelante esta iniciativa que tenemos entre amigos. Y nada, sin enrollarme mucho más, quería darle paso a Clau, que es una de las componentes, antes de que se presente a la ponente de hoy, que va a ser Nuria Chinchilla, y que nos explique un poco qué supone para ella el integrar la vida. Eh, hola, gracias, Álvaro. Eh, hola, buenas tardes a todos. Pues eh, nos ha parecido muy interesante invitar a esta ponente, dado que qué es integrar la vida, eh, pues es algo que comentando entre un grupo de amigos hemos llegado a la conclusión de que es eh, vivir en unidad en todos los aspectos de nuestra vida. Eh, cosa que no es nada fácil, porque muchas veces dices, pues yo soy de una forma con mis amigos, de otra forma en casa, de otra forma en el trabajo, eh, ojalá alguien me conociese al completo ojalá pudiese yo ser la misma persona en todos los ámbitos de mi vida, que es como se vive con más paz y tranquilidad, creemos. Pero por eso hemos invitado a Nuria para que ella eh, nos, nos dé una explicación mucho más amplia y fundamentada de qué es eso de vivir una vida integrada, sobre todo vida personal y laboral. Entonces, Nuria, si eh, quieres dar paso a la charla. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un placer un placer estar con vosotros hoy
1: hablando de este tema que me, me apasiona, ¿no? Eh, hemos cambiado la palabra conciliar, era una de las preguntas que me hacíais en algún momento, ¿verdad?, por la palabra integrar, porque cuando empezamos esto el año 99, eh, nació, bueno, se hizo pública una nueva ley sobre la conciliación de la vida laboral y familiar, entonces se quedó esa idea, pero era porque los abogados estaban hablando de dos realidades como contrapuestas, como enemigas, y cuando tienes la visión... De que el trabajo y la familia o el trabajo y la vida personal están contrapuestas, estás empezando mal la vida. Porque la vida es una sola, no son dos, ni tres, ni cuatro segmentos separados, ¿verdad? Entonces, por eso proponíamos el, un nuevo paradigma, que es imaginar que estamos en el centro de un triángulo en constante evolución y que la persona del centro somos nosotros y que cada uno de los vértices es un área de la vida: la familia, la empresa, la sociedad, los amigos. Entonces. Nosotros somos los que tomamos decisiones constantemente y los que cambiamos la realidad. Primero la propia y luego la que nos circunda. Y esto es así. Cuando hablamos de, hace unos meses hablábamos sin parar, al menos en la empresa, de los tiempos buca, ¿verdad? Que era volátil, era incierto, complejo y, y muy ambiguo, ¿no? Todo un mundo complejo. Ahora podemos hablar de los, de los momentos COVID todavía más complicados, mucho más oscuros, más violentos con mucha más incertidumbre e inestabilidad e incluso pues, muy destructivos para la familia, para las personas, para la economía. ¿no? Bien, pues incluso ahí, como bien decías Claudia, para poder tener esa paz de fondo tienes que estar integrado en la vida, tienes que saber de dónde vienes y a dónde vas, como primeros pasos. ¿no? Entonces vamos a, a intentar entender que cuando estamos tomando decisiones somos, cambiamos el mundo porque cambiamos nuestro modo de ver la realidad. Para bien y para mal en casa, cuando hacemos las cosas como, como debemos o no, estamos eh, expelendo oxígeno o CO2, igual que en el trabajo, igual que en el estudio o en los amigos. O sea, yo puedo estar tragando mucho oxígeno expelendo eh, CO2 o puedo tragar CO2 y hacer como las plantas de noche fotosíntesis y expeler oxígeno, con lo cual eh, estaría yo cambiando para bien ¿no? y, y siendo cada vez más capaz de liderar mi vida de un modo sostenible, positivo y generando relaciones de confianza a mi alrededor, cosa que es absolutamente imprescindible para tener una vida lograda. ¿no? Eh, es la relación con uno mismo y la relación con todos los demás. ¿no? Eh, pues eso, para poder ser mi mejor, mejor versión y, y cada día ir dando pasitos en ese, en ese mundo, tengo que integrar esta vida y es uno de los retos que tenemos desde la época de los asipcios. ¿no? Es la idea de poder también integrar cabeza y corazón y poder ser pues eso, la misma persona aquí y allá y que, y que de alguna manera eh, tengamos claro que, como a, a, alguien me decía, bueno, ¿cómo consigo? Primero, ¿quiénes somos? ¿no? La, primera, la primera cosa que tenemos que saber, el primer elemento, es autoconocimiento. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿no? O sea, ¿cuáles son mis raíces? ¿Cuáles son mis valores o contravalores? Porque la gente habla de valores y lo que quiere decir a veces son valoraciones. ¿Qué es lo que yo valoro subjetivamente? Y a veces son contravalores porque objetivamente no son valores, ¿Verdad? Pero bueno, ¿qué es lo que valoro? Luego, ¿qué es realmente lo que sé hacer? Mis competencias, mis habilidades, también mis motivos. Luego veremos qué es lo que me mueve en la vida. ¿no? Y luego también, ¿hasta qué punto pues, soy capaz de desarrollar más capacidades, por lo tanto, mi potencial? Cuando soy capaz de conocerme muy bien, y cuanto más preciso sea mi conocimiento, más fácil será que descubra hacia dónde voy. ¿Cuál es eh, mi vocación? ¿Cuál es mi, mi llamada? ¿Cuál es mi para qué? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? Llamarle como queráis. Al final es tener claro pues que yo soy único y repetible y que en este mundo, eh, este lugar solo lo ocupo yo. Y entonces, tanto en mi casa, como madre, esposa, hija eh, de una madre viuda eh, como hermana, o en el trabajo, profesora, consultora, escritora, o eh, en la sociedad, en las ONGs, en los partidos políticos, ahí donde estés, ¿no? en cualquier de esos lados, tú eres única y repetible porque tu capacidad eh, y tu corazón es tuyo. Y cómo lo pones al servicio de los demás es solo eh, tu manera de hacer. Entonces, es muy bueno, por tanto, tener primero, claro, quiénes somos, y esto te puede ayudar todo lo que te rodea, pues hay que dejarse dar mucho feedback con mucha humildad para que la gente diga cómo te ve, ya te puedes puede espejo. Y luego también a, el descubrir esa misión personal, que es única y irrepetible, para luego irla desgranando en misión familiar, en misión profesional, en misión social, ¿verdad? Pero con, siempre con ese hilo, conductor, que es la, la integración de la vida. Bueno, quería, alguien me preguntaba también eh, si se puede tener eh, éxito en el trabajo y no caer en un egoísmo, egocentrista, tal. A ver, lo del éxito es todo un tema, un apartado importante para tenerlo claro. Eh, si os pregunto qué éxito queréis, objetivo o subjetivo, ya empezamos a distinguir. Evidentemente los queremos todos, pero ¿de cuál estamos hablando? Si tenemos éxito objetivo, quiere decir que los demás están aplaudiendo y nos dicen que bien hacemos las cosas, pero mmm, a lo mejor, internamente, no estamos contentos con lo que estamos haciendo. Entonces, éxito subjetivo, no, no hago lo que tengo que hacer, hago lo que los demás quieren que haga, yo soy una medita del entorno, y acabo teniendo, pues a lo mejor sí, éxito objetivo, pero cuando apaguen, cuando se apaguen los focos, cuando acabe esos aplausos, ¿y yo cómo me quedo? Pues me quedo seguramente en una depresión, en un vacío existencial, en, en, en un fracaso brutal, desde el punto de vista subjetivo. ¿no? O sea, en Cuidado, porque claro que queremos ser, tener éxito objetivo, pero previamente tenemos que hacer lo que tenemos que hacer porque lo vemos claro. Y como consecuencia ya vendrá el reconocimiento. El orden de los factores altera el producto y en este caso altera totalmente. Cuando eh, os decía que integrar la vida para hacer, para liderar bien con éxito la trayectoria profesional, personal, familiar, eh, requerimos cinco elementos. He dicho, el primero es autoconocimiento, ¿verdad? Yo os decía, solo si tenemos hecho claramente ese trabajo de autoconocimiento y de, de descubrir nuestra misión, podremos no tener en la vida subidas y bajadas como en, como en una montaña rusa, sino que realmente pues, tendremos las típicas crisis, pero que las superaremos con tranquilidad, ¿no? eh, Porque si no, si eres reactivo al entorno, eres absolutamente invariable. Entonces, para conocerte bien, digo, necesitamos aptitud, cuáles son las actitudes y cuáles son los motivos o actitudes? Por eso, en el autoconocimiento de competencias y aptitudes es bueno descubrir si tenemos, pues, una serie de competencias hacia afuera. Sería mi capacidad de relacionarme con los demás, la orientación al cliente, si estamos en empresa, mi visión de negocio. En todo lo que me ayuda estratégicamente a la, a la vida. Y luego hay unas interpersonales que tienen que ver con eh, cómo trabajo en equipo, cómo sé escuchar, cómo me comunico. Eh, incluso cómo sé hacer coaching de mis amigos, cómo sé delegar, las cosas son delegables. Y, finalmente, las que llamamos intrapersonales, que son competencias que tienen que ver conmigo misma. O sea, hasta qué punto soy capaz de gestionarme bien porque soy capaz de autocrítica, soy capaz de gestionar bien mi tiempo, gestionar bien el estrés, eh, tengo la proactividad y la iniciativa suficiente. Y, entre otras cosas, porque hay muchas posibles, ¿no? pero las que llamamos metacompetencias, que son las más centradas en el core de todo lo que estoy diciendo, están lo que llamamos metacompetencias. Son las cuatro que llamaremos eh, competencias, como he dicho, pero que no dejan de ser, como todas las demás, lo que los clásicos llamaban virtudes. Porque las competencias son hábitos eh, operativos, visibles y que nos llevan, positivos, que nos llevan al éxito. Y eso son las virtudes, las virtudes humanas. ¿Qué pasa? Que hoy se han, bueno, no estaban de moda las virtudes y parece que se te cierran los oídos cuando alguien habla de virtud, pero es lo mismo. Entonces, hablemos de virtudes y en este caso serían cardinales. Las cuatro virtudes cardinales, las que llevan nuestro carro, ¿no? las que llevan nuestra vida por las cuales podemos ser más libres y más dueños de nuestro destino, son eh, lo que ahora llamamos eran la prudencia, justicia, fortaleza y temblanza. La prudencia, lo que uno es ver más allá y, y ver en cada momento qué toca hacer. No es ser prudentico, sino ser capaz de ver qué es lo que toca hacer y allí voy, ¿no? Eh, le llamamos ahora toma de decisiones, porque hay que tomar decisiones con la cabeza y escuchando el corazón, pero eh, alineando a los dos, ¿no? Lo segundo era justicia. Hoy le llamamos integridad. La integridad quiere decir que, soy íntegra en la toma de decisiones, a cada uno lo que le corresponde, pero al tiempo estoy integrada, ¿no? Lo que pienso, lo que digo, lo que hago está integrado. Eh, la tercera, que sería la fortaleza, la fortaleza tiene dos acepciones, una hacia afuera, que sería más la proactividad, el, el ser capaz de emprender, ¿no? Y la otra, que es más hacia adentro, que es el aguantar, es más femenina, la verdad es más masculina, la mujer es más el aguante, ¿no? El autocontrol y la resiliencia, ¿eh? Y por último, eh, la cuarta sería lo que llamamos ahora equilibrio emocional. O sea, Daniel Goleman se ha hecho muy rico escribiendo libros sobre inteligencia emocional y en el fondo lo que ha hecho es cambiar una palabra que no está de moda, porque ya me diréis si la templanza es algo que esté de moda, ¿verdad? Y en cambio le ha dado la vuelta con el giro eh, lingüístico y ha conseguido con esta nueva palabra mmm, que todo el mundo quiera tener inteligencia emocional, porque evidentemente la templanza no es eh, ser templadito. No, no, la templanza es saber en cada momento también eh, ni templar gaitas, ¿no? Es el templar el corazón eh, y tra a través de lo que diga la cabeza y lo que se vea en cada momento que toca, ¿no? Que vale la pena. Bien, pues eso sería eh, una parte de mi desarrollo. Primero autoconocerme con todo esto y intentar irlo mejorando porque eh, de alguna manera soy inconscientemente incompetente hasta que alguien me lo dice o alguien me lo muestra. Entonces es muy bueno dejarse dar de feedback porque para ser conscientemente incompetente. Duele un poco, pero no pasa nada. Es la única manera de avanzar. También es verdad que puede ser inconscientemente competente. Y una vez te dicen las cosas, dices, ah, pues no soy tan malo en gestión del tiempo. Yo pensaba que era malísimo porque ella un minuto tarde. Bueno, pues eres conscientemente competente a partir de que alguien te lo diga. O sea, los demás son realmente para nosotros lo más importante porque son espejos que nos ponen en nuestra, en nuestra realidad, ¿no? Bien, el, el segundo punto, después del autoconocimiento, viene el autogobierno. Claro, ¿cómo me gobierno? Me gobierno no solamente cuando conozco lo que, lo que tengo, sino cómo tomo decisiones. Entonces, una cosa es el temperamento, como sabéis, biológico, y que no se cambia, porque el temperamento es lo que hay, cada uno lo tiene, uno más hacia la acción, otro más hacia la no acción, y luego viene el carácter. El carácter es lo que voy conformando a medida que tomo decisiones sobre ese temperamento. Por tanto, no hay ni, ni buenos ni malos temperamentos. Lo importante es cómo uso el temperamento, lo uso mmm, que se... Que se des... Desboque solo, o aunque tenga ganas de actuar en este momento, yo soy capaz de frenar y decir, no, no, ahora no toca, ahora no, no pego la bronca al público, ahora no toca eh, esta salida de tono, mmm, vamos a ver más tarde, ¿no? En ese momento te conviertes, pues, realmente en, en oro molido para cualquier organización, ¿no? También en lo pasivo, el pasivo que se deja por lo pasivo, pues se queda en el sofá todo el día. Y si están pegando, porque pues se peguen. En cambio, uno que dice, Oye, yo puedo poner paz aquí porque soy más mm, tranquilo, entonces les voy a, a dos que se están pegando les puedo ayudar a entenderse puedo tender puentes, ¿no? Entonces sería también romolito para las organizaciones, ¿no? Otra cosa importante a la hora de autogobierno, como he dicho, es saber qué es lo que nos motiva en la vida. Cada mañana, cuando nos levantamos, vamos a, a tomar eh, decisiones para levantarnos, pues, para ir a trabajar, para ir a, a, a la empresa o a la, a la universidad, donde sea, y siempre hay tres tipos de motivos que pueden empezar más o menos. Uno es el extrínseco, todo aquello que yo espero que me dé el entorno, que me dé reconocimiento, que me dé dinero, que me dé aplausos, lo que sea. otro Bueno, si yo me, me muevo mucho por eso, realmente soy marioneta del entorno. Si me muevo más por lo intrínseco, es decir, lo que me da la propia tarea, la tarea me da pues que me gusta hacer lo que hago, que aprendo con lo que hago, me desarrollo profesionalmente... Eh, son retos, ¿no? todo esto me gusta ¿vale? pues eh, no deja de ser el yo no mí conmigo, porque me estoy buscando otra vez a mí misma, tanto lo extrínseco como lo intrínseco es yo no mi conmigo solo si me muevo por el tercer tipo de motivos que le llamamos trascendente, porque todo lo que hago trasciende e impacta en los demás, para bien o para mal cuando yo me levanto cada mañana y digo ¿para qué voy a trabajar? porque espero ser útil en lo que voy a explicar, pues está pesando el motivo trascendente, estoy teniendo en cuenta a mis alumnos o a mis clientes o a quien sea ¿no? o a mis amigos Claro, en la medida que pesan más unos u otros, vuelvo a repetir, eres una persona más completa o menos. Y la gaza con la que ves el mundo va a estar más o menos limpia dependiendo de tus motivos. Porque el motivo extrínseco o intrínseco, digo, te pone unas, mm, unas lentes bastante con dioctrías falsas bastante sucias y no acabas de ver personas completas. Ves cosas a las que puedes utilizar para tu bien, entre comillas, para tu interés. Y en cambio, si ves el motivo trascendente, estás viendo personas completas, ¿no? Que, con todo lo que significa el impacto en esa gente. Bien, otra cosa interesante para, para saber es que os hemos dicho antes que eh, fácilmente lo que necesitamos es un corazón inteligente y que no es fácil tenerlo, porque digo desde los egipcios que lo intentamos, ¿no? Hemos pasado, principios del siglo pasado, de un voluntarismo espectacular, aquí lo único que importa es la voluntad, fuerza de voluntad, y lo haces porque yo te lo digo, que soy tu padre, ¿no? Y te quedas con este porque también te lo digo, entonces con el voluntarismo se queda totalmente um, ciega la razón y el corazón porque no hay juicio crítico, no puedes tenerlo, ni se desarrollan los sentimientos, no les dejas. ¿no? De ese voluntarismo, pendulazo, sentimentalismo. Estamos en el emotivismo puro y duro en este siglo actual, en el cual el corazón eh, es tan grande el sentimiento que nubla todo, nubla la razón, y como está nublada la razón de lo que toca hacer, la falta de voluntad es lo que sigue. ¿Cómo no va a tener voluntad para algo que ni veo? Y entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal es el, el equilibrio entre la razón, el corazón y la voluntad. Y eso es un tema que hay que trabajar todos los días y que en el fondo se trabaja poco a poco, de poquito a poquito, con las decisiones cada vez que hay una, una eh, un conflicto entre el, lo que me apetece y lo que yo veo racionalmente que conviene. Os doy otro dato y es que una cosa son motivos, que ya os he dicho, que son el, el para qué estoy haciendo las cosas, y otro es las motivaciones. Las motivaciones son la fuerza que me lleva a actuar por un motivo o por otro. Y la fuerza que me lleva a actuar puede ser una motivación espontánea, porque conozco lo que me van a dar y yo conozco lo que es una cerveza fresca, lo conozco lo que es una caja de bombones y me voy directa a los bombones, si no, pienso dos veces, hasta que pongo en marcha la motivación racional y digo, espérate, y freno la motivación espontánea y digo, bueno, ¿ahora que toca esto? ¿Uno, dos, tres bombones? No, 33, ¿verdad? Vale. Entonces, lo veo y luego ya viene la, la, la virtualidad de poder frenar, ¿no? Pero todo eso es un juego de motivaciones este, por motivo extrínseco, intrínseco, trascendente, que cuando hay lucha entre extrínseco, intrínseco y trascendente, cuando lo que me apetece es irme al cine o lo que queráis y lo que yo veo es que tengo que quedarme a explicar no sé qué de matemáticas o no sé qué eh, compañero de, de clase, ¿verdad? en esos momentos es cuando eh, decido pues, por el otro o por mí y ahí es donde crezco y limpio la gaza o la dejo cada vez más más sucia, ¿no? Para ver la realidad. Entonces, esto es un drama, porque si queremos liderar la propia vida, tenemos que empezar por liderarnos a nosotros mismos y después liderar a los demás, pero es que si no empezamos por nosotros, es imposible hacerlo bien, ¿no? Bien, eh, una vez he hablado de autoconocimiento y de autogobierno, eh, no he dicho, he dicho que son cinco, cinco puntos, el tercero sería el networking. Necesito hacer networking en la vida, ¿por qué? Porque si no, no me, no me van a conocer. O sea, la gente tiene miedo de lo del networking, y dice, qué horror, tengo que venderme. No voy a dejar... Es muy, muy típico de mujeres. Yo no me quiero vender tanto porque queda feo. ¿no? Vamos a ver, no se trata de vender. Networking, como dice la palabra, no es hacer contactos por internet o dar tarjetas de visita. No, no, no. El networking es to work the net, que quiere decir trabajar la red de contactos. Y trabajar la red de contactos comienza por saber quién es quién y saber en qué le puedo ayudar. O sea, la red de contactos a la cual tengo que trabajar, tengo que empezar por conocer a las personas, no solamente saber dónde trabajan. no Y saber... ¿En qué les puedo ayudar? ¿Para qué puedo ser útil? ¿En qué puedo contribuir a su éxito? ¿No? Claro, en ese sentido, es importante que el networking se vea desde el punto de vista de motivo trascendente. Entonces, no hay ningún problema. Porque no es que te vendas, es que te abres a que te conozcan para que te puedan llamar cuando puedas contribuir a algo bueno. Entonces, es bueno, bueno, en el libro que se llama, igual que la sesión, Integrar la vida, pues hemos puesto un montón de ejercicios que se pueden hacer porque es para todas las áreas de la vida. Networking también con la familia. O sea, en la familia, en todos los lados de parentela, en, la, en el trabajo, con los amigos, en, el, en las redes sociales. Y en el cuarto elemento, para irme centrando los 20 minutos que ya se me acaban, es coaching. Entonces, necesito, no me gusta la palabra coaching, ¿verdad? Pero en inglés no tenemos otra. Sería el desarrollador el que me ayuda a crecer. Necesito a alguien realmente que me ayude y que, y que me ponga de verdad el espejo, pero con la confianza de que me quiere ayudar. Y antes de esto, pues ya también, ¿no? Esa vez es gratis porque tienes un coaching espiritual gratuito, ¿verdad? Eh, en canal, donde sea. Pero luego tienes un coaching que puede ser más profesional y otro que puede ser más, pues, de, de amistades, ¿no? Entonces, depende mucho, bueno, y de, o matrimonial, ¿no? Depende mucho de lo que quieras realmente desarrollar, pues te interesa más una persona u otra, entonces no tiene por qué ser eh, pagado ni con coste, ya me entendéis que sea gente que tiene cierta experiencia para poderte ayudar a pensar y a poderte conocer mejor, ¿no? Y por último, eh, bueno, por cierto, en esto del coaching lo que pueden ayudar también es a ver cosas muy concretas. Por ejemplo, eh, ¿cómo yo reacciono frente a los errores de terceros, no? Entonces, ¿los amplifico? Eh, ¿Los busco? Eh, más bien, ¿los muestro y nada más? ¿O, o simplemente o voy directamente a culpabilizar? ¿no? Esto con, Pero, por ejemplo... Cómo a reaccionar ante mis errores. ¿eh? Los escondo, los reconozco, quiero perdón. En fin, cosas que son muy sencillas, pero que te ayudan muchísimo a ver dónde estamos y dónde podemos realmente mejorar para esas relaciones que van a ser eh, positivas, duraderas, y fructíferas y productivas. ¿eh? Y por último, el quinto sería la gestión del tiempo. La gestión del tiempo es el, el, el tema más, más importante en cuanto a competencias desde mi punto de vista para liderarnos, porque al final la, la verdad de la vida está donde meto el tiempo. O sea, yo. Tengo que decidir mis prioridades. Y la gestión del tiempo significa gestionar la vida. No hay vida sin tiempo ni tiempo al final sin vida. O sea, necesito saber qué va primero, qué va segundo, qué va tercero. Y cuando hemos visto lo de las misiones, si tengo claro, la misión familiar, profesional, social, etcétera, pues tengo que ir viendo dónde soy indispensable. Claro, madre de mi hija soy yo, soy yo, esposa de mi marido soy yo, soy yo. Pero. Tenemos que aplicar la ley de Pareto del 20-80. O sea, el 20% de tu tiempo te da el 80% de los resultados. Y tienes que ver cuál es ese 20% del tiempo y de las tareas que no puedes delegar en nadie, que son propias. Y que realmente el 80% sí se puede delegar. Cantidad de temas en la casa que son delegables y son encargos a, a otras personas, gente de la casa, de fuera, hijos, hermanos, marido, lo que sean. Pero es importante saber cuál es ese 20%. Por cierto, que no puedes delegar en nadie. Y la gestión del tiempo no solamente sería el poner agenda para estos temas, sino también para aquellos temas que son muy gordos, que no sé cómo ponerlos en la agenda porque es una tesis doctoral, es un gran proyecto. Bueno, pues tienes que hacerlo, estudiar ruso, bueno pues tienes que hacerlo ese elefante, no te cabe en la boca cortándolo en trozos y al final si cada día te comes un filete de elefante o cada semana te comes tres... O sea, al final del año, del dos o de tres años, acabarás comiéndote todo el elefante. Eso significa programar. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si no tenemos programación y planificación de lo que queremos hacer, si no cerramos tiempos de agenda importantes para este amigo, para, para mi tiempo de oración, para, para mi tiempo eh, de deporte, para las cosas que son del cuerpo y del espíritu. Si no es así, yo misma lo voy a romper. Porque incluso con la buena voluntad, por motivación espontánea, puedo ser tan trascendente que al final es solo espontáneo. No es bueno, ¿eh? No racional. Acabaré dando del buenismo, acabaré pues dando más de lo que puedo y rompiéndome. Entonces, eh, la gestión del tiempo es importante y la agenda es una herramienta para triunfar. Acordaros siempre de que la agenda es no un libro de citas, sino un compromiso contigo mismo. Contigo mismo ¿no? eh, porque es donde cierra tus tiempos. Entonces, a partir de ahí puedes decir que no a mucha gente. Luego, bueno, ya podemos también por qué no sabemos decir que no a, a tantas cosas que que nos llaman a la puerta y que al final lo único que son es distractores, ¿no? que no nos dejan eh, integrar la vida y no nos dejan eh, ser felices. En el fondo, ya sabéis que ser feliz, Félix viene de ser fértil, ¿no? y fértil significa, pues eso, fértil en todos los sentidos, en, en hacer eh, cosas útiles también para los demás, en conseguir que también ellos puedan tener vidas equilibradas, en fin, etcétera, etcétera. Creo que 23 minutos desde que empezado a hablar, 22, vamos si queréis, a las preguntas, si queréis, entramos en temas
2: más de liderazgo femenino, lo que os apetezca. Perfecto, Nuria. Muchísimas sí. gracias por esta primera de las charlas, o sea, por esta primera parte. Eh, ha sido muy interesante. Y bueno, antes de hacer la primera pregunta, le voy a presentar un poco para que así los oyentes eh, vean un poco el gran currículum que tiene, ¿no? Tanto profesional como personal. Y bueno, un poco así por encima, pues Nuria es licenciada en Derecho y MBA, doctora cum laude en Economía y Dirección de Empresas, Además, eh, fue la primera mujer de la historia del IS, fundadora del IS Women in Leadership. Bueno, y además es escritora de más de 10 libros, confer conferenciante, habla más de siete idiomas, ¿no? Y bueno, y entre otros, pues fue elegida mejor mujer directiva del año. Y luego ya, como en, la en el ámbito personal, ¿no? Además es esposa eh, y madre. Y además, eh, su principal hobby es bailar con su marido, como nos ha dicho. Entonces, bueno, una vez hecha la presentación, la primera pregunta... Bueno, en realidad son dos preguntas en una, pero es el mismo tema. La primera es: ¿eh, ¿es posible lograr al mismo tiempo el éxito profesional y el éxito personal a nivel de familia? Eh, o sea, relacionado con o sea, las mujeres, ¿no? Y luego, la segunda es: ¿es posible compatibilizar una familia numerosa, por ejemplo, con ser directora de una empresa?
1: Nada, Yo creo que muchas, lo bonito pues, es que tengamos buenos referentes, ¿sabes? Porque el 65% de las mujeres que respondieron a nuestro cuestionario que eran más de 10.000 personas, eh, el 65% dijeron, lo que me faltan son referentes en la empresa que me muestren que esto es factible, no, no solamente posible, factible. Y evidentemente que es factible. Evidentemente que es factible, pero para eso necesitamos empresas muchas veces más flexibles de lo que son ahora y con las tres Fs de feminidad, ojo femenino abierto, F de familia, que la gente que va allí no son islas en ningún océano, son todas miembros de una familia que requiere que luego les dediques el tiempo porque es lo primero, ¿no?, eh, en la responsabilidad. Y tercero, la eje la de flexibilidad, porque las personas hay que tratarlas de modo flexible dependiendo de las necesidades que tengan y hay que pasar a, a dirigir por objetivos, como estamos viendo ahora, eh, gracias a, a, este, a este confinamiento, ¿no? Algo positivo tiene que tener y es que ha, ha caído la barrera de que no se puede trabajar en, en remoto y que, en fin, estamos trabajando en remoto en las peores condiciones, con niños, con mayores, tal, todo el mundo en, en casa y, sin embargo, pues salen las cosas adelante y la gente acostumbra a ser responsable ¿no? entonces eh, sí se puede el tema del éxito ya te lo he explicado depende del éxito que quieras ya que le llames éxito solamente hablas de éxito de llegar, llegar pues entonces a lo mejor te atrasas un poco en cuanto a, a años que te llegas a lo mejor llegas dos o tres años más tarde pero ¿por qué? porque has tenido por el camino pues, carga familiar que en el fondo depende también de quién, con quién te has casado porque al final la conciliación es de todos la conciliación es de tuya, del marido eh, luego ya de los padres también se ayudan de los hijos, o sea que al final un, po, un poco es la infraestructura que te estás montando y en ese 20% de lo que no puedes dejar de hacer, fantástico, el 80% restante es delegable, en casa y fuera de casa. Entonces es un tema más de saberse gestionar. O sea, tenemos ejemplos magníficos no de, de personas, incluso con familias numerosas muy grandes. no Ahora, no, no sé, es que estoy, yo la hablaba de Isabel Tocino. bueno la primera ministra de Medio Ambiente con siete hijos, una, una crack, están no sé cuántos consejos en del IBEX. Una tita que no ha parado de formarse, no ha parado de tener, no sé cuántos nietos tiene también, una maravilla de familia, ¿no? Pero bueno, como está, no lo sé, está Martín Caviedes, ¿no? También del BWA, también estuvo mucho tiempo eh, con ocho hijos, bueno, pero ¿qué pasa? Que el marido en ese momento dijo, bueno, pues yo como consultor me voy a quedar un poco más eh, en la casa y tú te vas a sentir más a trabajar fuera. Es un tema de los dos, ¿no? Es muy importante saber con quién te casas porque, primero, con quién te vas a casar va a depender mucho de, de con quién te casas porque vas a poder hacer más o menos cosas dependiendo de, de esa persona que vea claro si es un proyecto común en cada momento, qué es lo que es bueno para la familia, no tanto solo para mí. no Todo el rato es un tema de proyecto común y, y ir negociando, si quieres, entre comillas. no Pero sí, hay que ir viendo. Luego lo siguiente sería dónde vas a vivir, importantísimo, para ver si estás cerca de los padres. Si es una infraestructura que te puedas quedar tranquila donde dejas niños eh, colegios y demás y, y luego tercero es no donde vas a trabajar no tanto dónde vas a trabajar sino quién, cuál es tu jefe porque la cultura la, la va a marcar el jefe ¿no? te va a dejar o no hacer más o menos
2: flexibilidad Muchísimas gracias Nuria yo quería preguntarte sobre el liderazgo profesional y qué diferencias ves tú entre el liderazgo masculino y el femenino y luego una segunda pregunta es que como ha dicho Mariana tú has sido la primera profesora mujer en, en el IES y yo quería saber eh, cómo ves que ha cambiado la mente de trabajo desde que hay más mujeres en... Pues ahí. <risa> gracias. Muchas gracias. Bueno, pues eh, sí, somos diferentes. Hombres y mujeres,
1: antes de hablar de liderazgo, tengo que decirte que hay algo que tenemos que recordar y es que no somos iguales, ya podemos darnos contra, el, contra la pared, no somos iguales, somos iguales en derechos, pero somos diferentes en biología, somos diferentes en psicología como consecuencia de la, de la biología. Y, por supuesto, eso se nota, se nota en el día a día. Entonces, ¿por qué somos diferentes? Pues porque ya en los primeros, eh, semanas, las primeras semanas del embrión hay un, eh, un, un baño de hormonas que si eres XX o y pues empiezan a conformar un cerebro de un modo diferente. La parte derecha y la izquierda, sabéis que una es más para pensar y la otra sentir, bueno, la, en, los, en las mujeres está absolutamente eh, conectada a través del cuerpo calloso del cerebro. En cambio, en los hombres está más bien separada, hay muy pocas conexiones. Entonces, por eso... Ellos son mucho más capaces de estrategias de adelante, vamos para allá, y la mujer dice, bueno, espera, espera, pero ¿qué hacemos con el perro o los niños? ¿Y tal? O sea, es que vemos mucho más pegados a tierra que está pasando en el detalle del día a día de las personas, ¿no? Y eso tiene que ver porque la naturaleza es sabia y ya nos ha montado para ser mamás. Luego lo seremos o no, pero esa es la psicología que viene de nuestra biología, ¿no? ser capaces de ser más maternales, ¿no? Eso llevado al extremo, en un liderazgo muy femenino te puede llevar al maternalismo, que también es terrible porque te vuelves demasiado buenista, ¿no? Pero, bueno, el, la realidad es que hay muchísima, muchísimas regularidades sociológicas que se dan en miles de estudios y por eso decimos que es verdad, que es mucho más competitivo el hombre, más agresivo, más a corto plazo, más eficaz que la tarea, en cambio la mujer es mucho más colaborativa, más comunicativa, más a largo plazo, ve más, más lo que pasa con las personas, ¿no? Dicho esto, dices, bueno, pero yo conozco muchas mujeres que son al revés. Sí, esto es la naturaleza. Luego viene la cultura, que es el cultivo. Cómo te han cultivado en tu familia, en la empresa, en el mundo en el que vives y cómo te has dejado llevar por un mundo que ha sido pensado por hombres y para hombres del siglo anterior, que es el mundo de las empresas, y cómo has tenido que ir cambiando para irte adaptando, pero sin dejar de ser femenina, o a lo mejor algunas han dejado de serlo, mimetizando al hombre, al varón, para llegar arriba, ¿no? Entonces, eh, ese es el tema. Somos diferentes, hay que reconocerlo. nos llevamos una gafa diferente, en cada una de nuestras células está el XX y en, las, en la suya el XY. Y esto, la gafa con la que vemos el mundo es diferente, ¿no? Nosotros, como digo, eh, vemos mucho más la persona sin quererlo. No, hay que, no hablamos de moral aquí. Luego viene todo el tema de cómo nos forman. Gracias a Dios, ellos nos han dado muchas buenas ideas a la hora de dirigir empresas, pero nos faltaba ese ojo femenino para poder también ellos aprender un poquito de del femenino. Creo que sí, que desde que hay mujeres también en el Consejo de Dirección del IES está cambiando muchas cosas, se ha flexibilizado muchos temas y desde luego se nota, se nota bastante. ¿no?
2: Vale, muchas gracias, Nuria. Eh, otra pregunta que tenemos es, ¿qué diferencia hay o dónde estaría el límite en sí entre pelear por valores de la mujer y caer en una lucha feminista extremista?
1: Bueno, yo creo que es un error. Gravísimo eh, el, el feminismo, tal como se está llevando hoy en día. ¿no? Entonces, la pena es que han cogido la palabra feminismo, pues, eh, pues unas tendencias un tanto, un tanto eh, de lucha. Ya la palabra lucha nos ha dicho todo. A mí me gusta hablar de. He dicho, he dicho tres Fs. ¿no? Hemos de abrir el ojo femenino porque nos da las dos Cs de complementariedad hombre-mujer. Desde la diferencia, vamos a conseguir realmente. Hacer las cosas bien, la igualdad de oportunidades, que no igualdad viene de la diferencia y la diferencia requiere discriminar a veces en positivo a la que es madre y luego será también a la que es padre, claro, pero hay que hacer las cosas bien y entonces la F de feminidad me lleva a complementariedad y el cuidado, el cuidado que es típicamente femenino y que los hombres van aprendiendo poco a poco. Entonces me preguntabas, ¿no? Y esto del feminismo, el feminismo se ha ido, es un poco el último latigazo de, de una visión marxista del mundo, que va siempre luchando. Las clases tenían que luchar, cuando se acaba la lucha de clases empieza la lucha de sexos, ¿no? Entonces, no. Lo que queremos es que las que quieran ser madres lo sean, pero no solo por las mujeres, porque cuando se trata de ir a una mujer, en cualquiera que sea la estructura, de país, de provincia, de lo que sea, se está tratando mejor a los hombres porque es la manera en la que al final se construyen familias, se construyen comunidades. ¿no? Entonces, creo que el, el feminismo bueno eh, sería el neofeminismo llamarle como queráis, de otra manera no sé cómo llamarle, tenemos que buscar otra palabra, ¿eh? pero es el nuevo, porque ese que están ahora las feministas estas eh, anticuadas de lucha contra el hombre, es que ya no es verdad, quizá en, en otros países de, de la India, claro que sí, ahí hay cosas que mejorar y en África, pero nosotros estamos en Occidente, entonces no vale usar el discurso que ya está más pasado y trasnochado. Se trata de un feminismo integrador, de un feminismo de ir de la mano del hombre y construir juntos, porque entre los dos somos sinérgicos, la complementariedad nos lleva a las sinergias. ¿no? Entonces, la broma que hago siempre es que en el 2007-2008, cuando empezó la crisis eh, grande, empezamos con Lehman Brothers, sabéis que cayó ese banco y a partir de aquí eh, como dominó todos los demás. ¿no? Bueno, pues, eh, Lehman Brothers, si hacíamos la broma de que, claro, eran Lehman Brothers, si hubieran sido Lehman Sisters, no hubiera ido tan rápido, ¿verdad?, a querer llegar a ser tan ricos. Bueno, no, no, la broma era broma porque en realidad para llevar bien adelante una empresa pues también necesitamos esa, ese tirón y, por tanto, Lehman Brothers and Sisters Together, ¿verdad? Los dos juntos hubiéramos hecho las cosas mucho mejor.
2: Más. Muchas gracias Nuria. Eh, la, mi pregunta es la siguiente. ¿Has tenido grandes aspiraciones laborales desde siempre y al ser madre te cambiaron algo? Y debido a esto, ¿has rechazado oportunidades para crecer personalmente por el hecho de querer ser madre? O sea, si ¿sí tú crees que se puede conciliar la maternidad con una aspiración laboral.
1: Sí, o sea, el, lo del querer es poder, es verdad, siempre hay que pongas los medios. Entonces, en mi caso, yo primero quise ser maestra, y fue mi padre, un hombre, el que me sacó de mi zona de confort, y me dijo, no, tú catedrático o nada, y yo dije, ¿catedrático? ¿Por qué? porque te vas a aburrir con niños tú tienes capacidad para más. Bueno, le dije, vale, pues voy a hacer derecho y luego ya veremos. De derecho, hice mis idiomas, que es lo que me gustaba, que yo quería ser profesora de idiomas, bueno. Y cuando ya estaba en, el, en la última carrera, de carrera en, en esa época de cinco años, dije, mmm, me parece que todo el derecho es muy lento, era derecho penal lo que hacía mi padre, entonces la gente que está en la cárcel va muy todo muy lento, yo quiero algo más rápido. Y me dijeron oye, vete allí a, a pedir al Bessel que es muy divertido, me todo el caso, me metí allí. Con 23 años acabé el máster, era otra época, ahora no se puede hacer así. ¿eh? Acabé el máster y entonces en, 20, en 24, en eh, 23, perdón, dije, ¿qué voy a hacer? Pues lo que me gusta estaba clase entonces le pedían que se quedaran pues dos que estaban conmigo en la clase y no me pedía nadie que me quedara no me veían era un poco invisible mujer y muy joven entonces llamé a la puerta de ella y dije hello entonces ahí el decano entonces con Antonio Prendopker me dijo ah tú quieres sí sí me encantaría y por qué no por qué no no a mujeres Pues no lo sé ah pero se puede pero cómo que no digo es que no hay ninguna en la faculty. claro que se puede total con él y gracias a eso, con un hombre con una flexibilidad enorme, me dijo, fantástico, ¿qué quieres hacer? que yo, pues, mmm, dirección de personas, que es lo que hacía él. Yo quiero trabajar contigo, vale, vale, pues nada, ya sabes que tienes irte a Estados Unidos, quieres que irte eh, cinco años a Estados Unidos a hacer un doctorado, y dice no, no, no me voy a ir, porque me caso dentro de tres meses con un señor que me lleva 13 años, tiene empresa textil, y no se puede llevar la empresa de atrás, con lo cual yo no me puedo ir a Estados Unidos a hacer un doctorado, hablo de hace casi 40 años. Y me dijo... Ah, perfecto. Fíjate que bien, diferentes personas te vas a ver conmigo. Te vas allí, te van a dar una visión mecanicista de la vida, o como mucho psicologista, con lo cual dejarla aquí una visión mucho más antropológica, y ya luego cuando acabes tu doctorado te puedes ir allí a hacer, um, a hacer las relaciones con los colegas. Claro, fijaros que cuando tú dices, no voy a poder, una persona responde de modo flexible, ¿no? O lo mismo, luego la cosa de los niños es se va tener ahí cosas... ¿Qué hago? Yo pensaba, a ver qué pasa, ¿no? Cinco años sin tener hijos, no llegaban. Es que nos pensamos que podemos controlar todo y no es tan fácil. Entonces, cinco años sin tener hijos hasta que me quedo embarazada y cuando tengo la hija, eh, entonces, claro, pensamos, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, cerca mi madre, claramente, ¿no? Estaba ahí, pues la mejor va a ser mi madre. Pero luego, eh, claramente, te, te das cuenta de que el niño se pone en el medio y todo lo demás se recoloca. O sea, no hay que tener miedo. Las cosas, la, la, el, el tiempo no es que sea flexible o que sea elástico, es que realmente, cuando llega el niño, lo demás se recoloca y todo llega, porque tienes mucha más energía, la oxitocina va mmm, súper buena para, para construir, para hacer proyectos, y la verdad es que es fantástico. O sea que yo no pude tener más hijos, tuve una y no tuve más, pero realmente las que han tenido más también te lo dicen, vas generando el, el músculo de tener el segundo, el tercero, el cuarto. Y realmente mmm, el tema es con quién te has casado, vamos. O sea, eso es un proyecto de los dos y si, si es que sí, las cosas van, van tirando para adelante. Y gente que ha llegado a directivos, bueno, cada vez más se, sabéis que quieren mujeres. Los hombres se han dado cuenta de que la mujer eh, les ayuda muchísimo en, todo, en detalles, que son mucho más responsables en muchos temas, y están queriendo mujeres. Pero el único problema es que son mamás. Bueno, pues la que ha hecho el cambio en la empresa eh, históricamente ha sido la mujer madre, porque ha descubierto que se puede hacer las cosas flexiblemente y pueden tomarse bajas por maternidad o tiempos parciales. ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí luego los hombres también han entrado a hacer pues, todo este tipo de... De, de jornadas que les necesitan. ¿Cómo vamos?
2: ¿Alguna pregunta? Sí, eh, yo tengo otra pregunta y está muy relacionada con lo que acabas de contar, Nuria. Bueno, lo primero, eh, la charla está siendo la pera, o sea que muchísimas gracias. Y eh, la pregunta es, que, es la siguiente. El trabajo creo personalmente que es algo que dignifica a la persona. ¿cómo puedes evitar que eso se desvíe por la tentación de querer alcanzar éxito profesional? Y creo que esto está muy ligado a lo que estabas hablando y también como que nos podrías dar a lo mejor unos consejos eh, sobre lo que estabas diciendo antes de, de cómo evitar volvernos una marioneta y, y centrarnos en el en el, as, en el aspecto trascendental, ¿no?
1: Mira, pues eh, teniendo bastante claro lo que hemos dicho antes de qué quiero, realmente a dónde voy, para qué ¿no? entonces eh, el éxito va a ser buen éxito si, y va a ser además éxito mmm, externo, si primero tienes claro qué es el éxito interno qué es para ti importante según has hecho el ejercicio de quién eres y a dónde vas. A partir de aquí si vas tomando decisiones con una buena agenda y sin cargarte más de la cuenta porque las jornadas no pueden ser de más de X horas, no puedes ponerte cosas a hacer que son 24 horas, no tiene sentido. Porque lo único que haces es quedarte al gusto contigo misma, ¿no? Entonces, hay que poner cosas que sean racionales y razonables. Y a partir de aquí, si lo que no cabe hoy, para mañana o para la semana que viene. E ir haciendo, o sea, la vida es mucho más que solamente eh, el ganar y ganar y ganar, ¿no? Y en todos los sentidos, o, o prestigio, o ta, ya te va llegando, pero es la consecuencia de hacer un trabajo bien hecho, ¿no? Otra cosa que sí es cierta es que algunas mujeres eh, tienen lo que llaman el síndrome de la, de la tiara, ¿no? Es que son como princesas que dicen, bueno, yo como lo hago todo también, 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 ya, ya me digan ya algo algún día. Si me quieren promocionar y eso, ya son conscientes de lo bien que lo hago, ¿no? No, hay que levantar la mano, hay que decir, mira, me gustaría, creo que valgo para esto, eh, puedo subir, o puedo no subir, puedo ir de lado, ¿no? Pero puedo encargar de este, pro, este proyecto. Es importante, porque ya sabéis que hay techos de cristal, que son los que nos ponen desde fuera a las mujeres y nos lo ponen mmm, sin querer. Es un sesgo inconsciente que ponen muchos hombres y algunas mujeres también, ¿no? y tiene que ver pues en el momento de la verdad que es en la selección promoción en, en, en la en formación en la contribución, en, en, en fin y esos momentos de la verdad cuando, cuando a, dice un hombre yo, yo voy a apuntarme claro que si piden 10 competencias tengo 7 o tengo 6 esto es para mí y en plancha se tiran en cambio hay otra la mujer dirá no yo tengo solo 8 no me presento es muy femenino o sea porque son los techos de cemento esos son los que nos ponemos nosotras mismas y digo de cemento porque al final como no te des cuenta acaban realmente difíciles de mover ¿no? Y tiene que ver con esto, con tu autoestima un poquito más baja, pensando que no vales tanto como los demás, porque como todo está pensado en el mundo de modo masculino, sobre todo en el, en el empresarial, pues claro, tú te comparas con el señor un traje corbata y tal y, y acabas que no eres exactamente así, ¿no? En muchos temas. Entonces, por un lado la autoestima, por otro lado la capacidad de negociación. No es muy negociadora hacia afuera, hacia su familia o hacia el mundo mundial de sus amigas pero cuando tienes que negociar para ti misma, parece que uno se queda más pequeño y dice, bueno, me dicen 10, será 10. Y, y, y no voy a, a más. Cuando los hombres normalmente siempre piden más, ¿no? En general, ¿eh? esto está estudiadísimo. Luego, eh, el tema de la, de la delegación. La mujer es muy difícil que delegue porque, total, dice, lo hago más rápido yo. Y hago multitasking y, claro, pero si no eres capaz de delegar con la paciencia de que no, no van a hacer igual de bien que tú, pero lo van a acabar haciendo, pues al final acabas bloqueada por tantas tareas que no vas a hacer más que tú, ¿no? y no vas a hacer el 20% vas a hacer el 80% lo cual es una pena no para estar planchando en lugar de estar con los hijos o con el marido y luego otra otro techo de, de cemento eh, es el tema del, del networking que he dicho antes que tenemos muy poco tiempo para hacer el networking eh, fuera de lo que son amistades no porque normalmente o por la familia o por las amistades nos pues quedamos ahí pero me da cosa tenerme que vender no no es que es que te conozcan y ver cómo puedes aportar Gracias. Okay. ¿Hay alguna pregunta más de los que estaban por ahí en el, en el chat, quizá? Eh... Muy bien.
3: Ahora que está claro pensándose la pregunta, bueno, hay muchas, ¿eh? pero ahora que la estoy diciendo, eh, ¿podrías quitar tu cámara y ponerla de nuevo? Porque se ha quedado congelado, llevas bueno, a un par de minutos congelado, pero si quitas la cámara y la vuelves a poner, eh, esperemos que se arregle.
1: ¿La, quien, sea, la mía? ¿la mía? La,
3: la, se ha quedado congelada la imagen, si quitas la cámara y la vuelves a poner, es decir, si le das al botón de desconectar y desconectar de nuevo, eh, volverá, volverá... Vaya... A ver. Si la, si la dan.
1: si sí, la estoy volviendo a poner. Genial. Vale.
3: Arreglado. Sí? Es, la, es la última pregunta ya, así que.
1: Eh, señor. Ay, perdón, perdón, perdón. Tengo que poner la cámara. Son
3: las cosas del directo. Esto es un programa ¿Y casero. Ahora sí, ¿no? Ay,
1: ¿Sí? ¿Así? Sí,
0: no. Todavía no se ve.
1: ¿Me veis
3: o no? No, ahora mismo no, todavía no. Vale,
1: por favor, espera un segundo. <risa> Nada, pues no, no tocaba.
3: <risa>
1: qué chicos, qué complicado es esto, ¿verdad? <risa> esto se nota que soy más mayor, estoy ya en mis 60, ¿eh? Esto se nota enseguida. Los que son digitales son los jóvenes. Y los mayores, ¿qué tengo que poner? ¿Mí? Nuria, poner si te consuela,
2: nos ha costado alguno más, ¿eh? También, con <risa> <risa> o sea. No, lo, lo que pasa es que no sé por
1: qué no se me, no se me abre ahora.
2: A, ahora sí,
3: ¿no? Ahora sí, si no, de todas formas, la última pregunta, así que no te preocupes.
1: Sí, pero me estáis viendo, la no, verdad.
3: No. Se te ha visto toda la charla hasta hace un par de minutos. Bueno,
1: será que lo último no es, inter no es tan interesante, no pasa nada. Venga, os lo digo sin que me veáis. No, no
3: pasa nada.
0: ¿Se me oye? Sí. Sí, perfecto. Vale. Eh, bueno, Nuria, muchísimas gracias por la charla. Yo creo que para cerrar eh, voy a leer la pregunta de Alfredo García Quesada, que engloba tanto a mujeres como a hombres, y es un tema pues que está muy de moda, el estrés. Y, y Alfredo pregunta, ¿cree que el estrés tiene su causa fundamental no tanto en el activismo, sino en el nihilismo? Es decir, en la falta de un fin, de un propósito para las acciones... Eh, pues, muy, si acuerdo, muy bonita ¿sí? la, la pregunta,
1: muy bonita la pregunta, esta podría dar para otra hora entera, ¿verdad?
0: Pues claramente cuando no tienes
1: un para qué no aguantas ningún cómo, ¿eh? hablando ya de Nietzsche y el nihilismo, es el mundo al revés, o sea, y cuando tienes un para qué aguantas cualquier cómo, pero sí es cierto que el estrés nos viene por un lado de no saber a dónde vamos y correr y correr con el hiperactivismo,
0: y, y sobre todo
1: por querer llegar a allá donde no, no, cre no debería, pero me lo pongo como metas a veces cosas que no tienen mucho sentido. ¿no? Entonces creo que el, los, el estrés viene de, de pensar que realmente no podemos con todo. Por eso también a veces hay un estrés que es bueno porque se lee un estrés, ¿verdad? Y dices, bueno, un poquito de estrés había, si no me aburro, pero cuando ya te pasas y estás por encima de la línea de flotación tuya, acabas realmente eh, medio muerto. Entonces hay que frenar, hay que bajar bastante más la, la actividad y sobre todo pensar en todo esto para qué y todo esto que estoy haciendo realmente vale la pena. Y entonces, eh, bueno, con esa reflexión yo pienso que eh, ganamos muchísimo, bajamos el, el estrés, ganamos en salud. ¿no? y ganamos en felicidad claramente, no podemos entrar en el, en el autoengaño de que tenemos que hacerlo todo porque somos salvadores del mundo no es peligro que la gente tan buena puede caer en esa motivación espontánea por motivo trascendente, que no sería buena tampoco porque acabamos haciendo queriendo hacer más de lo que podemos queriendo salvar a todo el mundo y no cada uno tiene su, su, su espacio su área y hasta donde puedes llegar más allá no porque te rompes
3: Muchísimas gracias, Nuria. Pues ya sí que sí, con esto hemos terminado. Eh, antes de despedir a Nuria Chinchilla, indicar que, bueno, un poco presentar las dos próximas charlas. A partir de ahora las charlas ya van a ser los domingos. No sé si recordáis que eran cada tres días o, bueno, ya va a ser una, una a la semana porque ya nos estamos desconfinando. Entendemos que la gente tiene menos tiempo y queremos que pues, eh, Dentro de dos semanas estaremos con Jorge Fernández Díaz, que fue ministro de Interior hasta antes de ayer, como el que dice, con el gobierno de Mariano Rajoy. Y la semana que viene, la siguiente charla va a ser con Mariana Dugarte que, que bueno, muchas la conoceréis porque, bueno, tiene mucha, muchos seguidores en Instagram y más. Es una, bueno, una una mujer muy joven de 32 años que se casó joven ha tenido dos hijos y los dos hijos son síndrome de Down. Pero nos va a hablar de cómo afrontar lo desconocido. Que Mariana pues habla muy bien de esto. Al final todos tenemos algún punto en nuestra vida eh, en la, en, o si no lo vemos, pues nos pasará en el que un factor externo pues afecta y digamos que cambiar el rumbo de nuestra no vida Pues cómo perder el miedo a esto Afrontar lo desconocido y sacar bueno De todos los cambios posibles que pueda haber Entonces, Bueno, eso será la semana que viene eh, Ya sin más despedirnos Muchísimas gracias Nuria y a los nuevos fichajes de time to Think". Y, y nada, nos vemos dentro de siete días Que tengáis todos muy buena semana Hasta luego Venga,
0: hasta luego, adiós Adiós, adiós.